0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 4 del 7 de septiembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Continuamos con esta serie de capítulos donde estamos entrevistando a todos los nominados a Mejor Podcaster dentro de los premios de la sección Podcast. Y hoy tenemos con nosotros a Jesús Estepa, arroba Jesús Estepa en Twitter, quien fue conocido por cierto sector de la podcastera como El oyente. tal y como ahora veremos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, don Emilio. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí, al fresco en Murcia. ¿Y tú? Por aquí igual, aquí hace un
1: calorcito y que, que se está en la gloria.
0: Estupendo. <risa> Muy bien, pues vamos a empezar, si te parece, con unas preguntas un poco personales, como por ejemplo tu edad. Muy bien, yo tengo 39 años. Estado civil. Eh, casado. ¿Cuántos niños?
1: Dos niñas, dos niñas chiquititas todavía, pero espero que se hagan grandecitas y me quiten de trabajar, como yo les digo.
0: Creo que tienen la misma edad que los míos. Los míos tienen... Eh, Emilio va, tiene un año y medio, Isabel va, va a cumplir cuatro ahora.
1: Pues casi, casi. Carmencita, que es la mayor, cuatro y algo, y Alejandra, sí, el año y medio también. Más o menos
0: están ahí ahí. Más o menos. Eh, ¿Tu comunidad autónoma de residencia? Andalucía. Andalucía. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tu profesión? Pues impresor. Aquí en la
1: familia tenemos una, una empresa manipulada de cartón. Y yo me encargo de lo que es el tema de
0: impresión, preimpresión, pues ahí estoy todos los días al día. ¿Cuál, ¿Cuál es tu horario de, de, de esos días? ¿Cuál es tu horario de un lunes, un martes? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces tú cada día?
1: Pues normalmente entramos a las 8 y cortamos a las 7, a las 8 también de la noche. Y ese es mi horario, sábados, ahora en campaña. Aquí en este par el mantecado, como sabéis, da mucho trabajo y nosotros estamos relacionados, hacemos muchas cajas para fabricar mantecao. Y el horario ahora es imprevisible, pero vamos, de 8 a 8 es lo normal.
0: ¿Puedes, puedes comer en casa a mediodía? Sí,
1: eh, aquí este para un pueblo muy muy pequeñito y en 5 minutos estoy en casa. Ah, estupendo,
0: muy bien. Eh, bueno, precisamente, yo te he presentado como el oyente, que es algo que ya hace mucho tiempo que no se te llama. Sí, so y mucho menos ahora que estás nominado a, a Mejor Podcaster Masculino. Pero ¿podríamos explicarle a los oyentes que no lo conocen por qué te conocíamos en su momento como el oyente?
1: Sí, claro. Lo explicas tú, te lo, lo explico yo.
0: Lo explicas tú. Vale,
1: pues esto nos tendríamos que ir a unas jornadas de podcasting que organizó un Señor de Murcia, como la película. <risa> eh, que fueron en 2009, ¿no, Emilio?
0: Sí, efectivamente.
1: En Murcia, pues da la casualidad que estábamos en esa jornada, allí todo el mundo hablando... Y no sé si fue Rafa o tú, preguntó que cuántos podcastes había, todo el mundo levantó la mano. Y cuando preguntan, ¿y cuántos oyentes hay aquí? El único que la levanté fui yo. Era el único oyente de todas las jornadas, era yo el
0: único que había. Por eso se me llamó el oyente. Sobre todo lo que más nos impresionó es que habías venido a Murcia desde Estepa, que está y a tomar por tal... <ríe> sí, y... sí. Habías cogido tu coche y en línea recta escuchando podcast. He sí, estado sí. aquí solo o sea, por amor al podcasting, ¿no? O sea, sí, sí, más sí. que el hecho de que fueras el único oyente, era además el, el tramo que te habías hecho.
1: Sí, llegué, recuerdo, no sé si fueron las 11 o las 12 de la noche, porque empezábamos el viernes. Y vamos yo trabajaba hasta, hasta última hora. Yo creo que salí de Estepa a las 8 o las 9 de la noche y me fui para Murcia y no conocía a nadie. Y allí conocí, bueno, conocí a muchísima gente que ahora somos buenos amigos.
0: Y además nos pusiste las pilas, porque recuerdo que en algunas de las intervenciones que hiciste en los debates eh, expresaste un punto de vista que, claro, que nosotros, evidentemente, porque aunque los podcasters todos somos oyentes, pero no lo vimos ser oyente puro, ¿no? Entonces, en aquel momento recuerdo que nos pusiste los puntos sobre las IES, pero ahora, amigo Jesús, estás al otro lado del micro.
1: Ay, ahora sí, ahora estoy. ¿Cómo fue,
0: ¿Cómo fue ese paso?
1: Pues mira, te lo voy a, te voy a contar una cosa que muy poca gente estaba aquí pensando antes de que me llamara. Digo, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Yo empecé a grabar podcast, pues como dirían las viejas, por una, una manda o una promesa. Pues sí. durante un tiempo de hace ya unos años de mi vida, pues estaba pasando una mala racha. Y claro, cada día, a mí lo único que me alegraba la vida era, pues, yo me venía aquí a trabajar, tú imagínate, ocho o diez horas delante de una máquina, y lo único que me alegraba la vida y me hacía desconectar eran los podcasts Cualquiera, me daba igual que me pusiera, yo entraba en mi mundo, que era tecnología, pues, escuchaba tecnología, que era historia, pues. Y eso me iba, me fue ayudando poquito a poco, ya esa mala racha pasó, y en un momento ahí de lucidez, como yo digo, prometí que si algún día yo podía grabar un podcast, y si en algún momento, con lo que yo hiciera, alguien que lo estuviera pasando mal, mmm, se, nada, cinco minutos, un minuto, lo que fuera, esa persona dejara de pensar en lo mal que lo estaba pasando, yo tenía que hacer algo para que esa persona hiciera lo mismo que yo, que era desconectar. Y a raíz de eso, en las jornadas de, de Alicante, de, esas fueron las de 2011, creo. On, sí. ¿11? Sí, sí. Pues Porti, mi actual compañero en, en Condenado, pues sí. me propuso, estaba montando condenados, todavía condenados no, eso fue una idea suya, y me lo propuso, mira, quiero hacer un podcast, humor, necesito gente, no sé qué, tres o cuatro que estéis que estén casados, no sé qué. Y a raíz de ahí, yo, como yo le digo, fue el ángel de la guarda. Dije, pues aquí es cuando yo voy a devolver todo lo que me dio a mí el podcast en un día.
0: Bueno, sí. historia más chula, Jesús.
1: Sí, sí, pues, es, es así, es así.
0: Bueno, ya has dicho que tu podcast es Condenados Podcast. Mm -hmm. eh, eh, que es un podcast eh, múltiple sí Sí. sois varios los que grabáis sí. ¿Cómo, ¿cómo os ponéis de acuerdo? ¿en qué momento en se graba a Condenados? ¿Cómo, ¿cómo funciona esto? porque yo, yo ya sabes yo arranco por las mañanas o me, me engancho aquí pero cuando son tres o cuatro de distintas ciudades ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿por Skype? ¿todos juntos?
1: pues ahí está uno de los hándicaps de Condenados también ¿y por qué grabamos? porque algunas veces tenemos un intervalo de entre posca y posca un poco más largo de la cuenta el hándica de condenado es que nosotros siempre grabamos juntos. No nos gusta grabar en, por Skype porque, no sé, tenemos una complicidad y el que grabe por Sky y haya grabado en directo con, con sus compañeros sabe que no es lo mismo. Cierto. ¿Qué pasa? Que Juan de Porti, Javi, cuando estaba con nosotros, ellos viven en Sevilla, yo vivo en Estepa. Yo soy el que lleva la mesa de mezcla, yo soy el que edita, yo llevo toda la parte técnica yo me tengo que desplazar desde Estepa cada vez que grabamos a Sevilla llevarme Los Bártulos Estepa entre ida y vuelta son unos 220 kilómetros cada vez que voy a grabar un episodio Tela Sí, sí, por eso que la, la promesa la estoy cumpliendo bien. Y por eso no grabamos tanto y no podemos grabar en tres semanas. O, por ejemplo, a lo mejor cuando tienes un... Como tenemos niños todos, pues vale, acuesta la hora del podcast, como yo la llamo. Vamos a grabar a partir de las 11. No, porque tenemos que estar juntos y yo tengo que coger, coger mi coche, irme a Sevilla, montar todo el equipo, grabar, beberme dos o tres cervezas, que es un sufrimiento, y luego venirme para este... <risa>
0: Bueno, eh, y precisamente tú que llevas el equipo, cuéntanos qué, qué equipo es ese, qué, qué mesa es la que usas, la que usáis en este caso en Condenados, sí. cuáles son los micros, cómo es el proceso de montaje posterior, cuéntame un poco cuál es tu proceso. Vale,
1: pues empezaríamos por la mesa, eh, siempre somos entre 3 y 4, según si pueden acudir todos los componentes o no, y tenemos una mesa, la, la sendado como llamamos los, una Beringer. en este caso es una Xenit 1204, la USB, tenemos los micros que usamos, son los también los Behringer, los 8500XM, creo que son. Y luego, yo no me gusta grabar en, por software, no me gusta grabar en un portátil, en un iPad. Y tenemos una, una grabadora Sony, una PCM10, creo que es. No sé sí, si, una PCM10. Y ahí, pues con eso grabamos lo que es el podcast. La, la tranquilidad que nos da la grabadora, el, todos los que tenéis un podcast sabéis que tarde o temprano el software se jode, tú crees que estás grabando y no se está grabando. Y por suerte puedo decir que en Condenados nunca hemos perdido un episodio porque la grabadora, eso no falla nunca.
0: Muy cierto. El, la única pega que yo le veo a la grabadora, mmm, no, no sabría decirte, es... Eh, evidentemente una vez que la he empezado a usar generas confianza en ella pero yo a priori ver una cosa ahí con todos fiscales conectados y decir está grabando, sobre todo porque tengo una mala experiencia con las grabadoras espectacular yo como alguna vez he comentado soy director de coro eh, llevamos ya 20 años trabajando y hemos grabado muchas veces nuestros conciertos en directo y algunos de los compañeros de coro que se dedican también a la música por otro lado tienen estas grabadoras pues nunca me han grabado bien un concierto jamás o se han parado a mitad, o se les ha acabado la pila, o... Bueno, hay un, hay un modelo de grabadora siniestro que le tienes que dar dos veces al botón de grabar para que grabe. ¿Por qué le tengo que dar dos veces? O sea, no lo entiendo.
1: Bueno, esta, la Sony que yo te digo, tienes que dar a REC, ves parpadear el botón de pause y le tienes que dar. Si tú le das a REC y ves el botón rojo, ella entiende que tienes que darle otra vez. Eso sí, pero vamos, una vez que... ¿Por qué? <ríe> Porque, yo qué sé, por seguridad, no sé. Por ¡Ya qué. le he dado una! <ríe> El señor Sony es así. Pero esta grabadora, mira, te voy a contar una cosa que tiene muy buena, ya que estamos hablando de técnica, que es que graba en dos pistas, independientes. Ah, eso es muy bueno. Sí. Y aquí... Pero entonces,
0: entonces, perdona, ¿cómo conectas la mesa a la grabadora?
1: Pues por un mini jack. Yo lo conecto en la entrada de línea y de la, de la mesa saco una salida de audio y por ahí. Sí. Y esta y...
0: grabadora... Cuando... ¿Cómo dos pistas sí. si recibe una sola señal? Porque graba dos veces.
1: Ella graba la, la señal normal, ¿no? Tú estás grabando, sí. vamos a poner un ejemplo, a, no sé, a, a 10 decibelios, es que no, sí. tampoco la técnica no. Y luego graba una pista igual, pero 12 decibelios menos. ¿Qué pasa? Cuando tú saturas, ella solita corta el trozo que ha saturado y pega el de menos 12 decibelios. Así. Bueno, ...nunca satura, no tienes luego que... ...porque eso ahora también te lo explicaré... ...nosotros grabamos un falso directo... ...yo dado el tiempo que tengo con las niñas... ...no tengo apenas... ...yo ya llego y yo solo... ...el podcast consta de tres o cuatro sesiones... ...según el día, si tenemos más tiempo o menos... ...y yo hago un falso directo... ...nosotros grabamos, en Condenados nunca se edita el audio... ...solo se edita cuando yo llego a mi casa... ...cojo los cortes y, lo, y los pego en sí... ...pero nunca edito, no bajo... ...y esta grabadora me facilita mucho cuando alguien satura cuando alguien tose cuando hay un ruido fuera que sube mucho y saturaría en ese caso tendrías que bajarlo con otro programa pues nada esta grabadora
0: te lo hace solito bueno pues ahora por línea interna me vas a pasar <risa> el modelo de la grabadora sí sí tenemos ahí las notas del programa para que la gente pueda, pueda plantearse yo digo que mi experiencia personal ha sido muchos conciertos perdidos no. eh, muchos conciertos grabados a poco volumen muchos conciertos grabados solo un altavoz tarjetas de memoria llenándose absurdamente cosas con el volumen que no funcionan. Eh, siempre en mis conciertos, ¿eh? porque todos estos compañeros me juran que cuando no han usado las grabadoras para otros conciertos, han salido el resultado espectacular, ¿no? Entonces yo no sé si es que estos bichos me, me odian o que... Dale una
1: oportunidad, Emilio, a esta dale una oportunidad y verás que, que no te arrepientes.
0: Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, y luego, eh, una vez que todo esto, digamos, que se graba en un formato MP3, ¿no? No, vos... en eh, la máxima calidad. Yo, no sé si en se... IFA, sí, o... en what? a tope. Wow. ¿Y con qué, con qué software luego haces el bueno el, el poco trabajo, no según me dices sí. que haces edición? ¿Cómo bueno, lo haces? Yo soy ¿Cómo? un
1: señor con papeles y tengo Mac. Sabes que por ahí hay gente que usa otros sistemas operativos. Sí, yo sí. tengo un Mac Pro y... Irgen. Sí, sí, sí.
0: señor con muchos papeles. Sí, sí, sí. Por menos tenías papeles antes de tener un Pro.
1: Exacto, exacto. En el 2008 lo compré y ese otro día hablaremos. eso fue, Esa ha sido la mejor inversión que yo he hecho. Bueno, pues yo llego, descargo los audios, suelo grabar muy bajito, con un volumen muy bajito porque estas pistas te meten, las pistas, la mesa mete mucho ruido blanco. Uh -huh. En los condensadores, no sé lo que será no entiendo. Y yo grabo muy bajito. Luego utilizo Amadeus Pro con esto, este truco me lo enseñó Mael TJ para subir el volumen, yo suelo subir unos 9 o 10 decibelios a la pista sí. a la pista independiente yo cojo esa pista, la paso a MP3 porque luego la voy a editar con con Van, subo ¿no? el volumen la convierto a MP3 y se la tiro a a Espan, sí. ahí lo que hago es pues si por lo que sea hemos tenido algún problema con una música o algo pero no suelo tocar En Garaf Van simplemente lo que hago es tirar la pista y unir pistas unir pistas y a
0: repasar bueno, es un procedimiento. Yo también hago lo mismo. Yo eh, peino, como dice Mael Tejotra, precisamente peino el audio en Amadeus Pro sí. y luego el, el puzzle lo monto en, en GarageBand. Bueno, y para los que quieran escuchar el resultado de toda esta magia, deben de ir a condenadospodcast.com, ¿no?
1: Exacto, no os asustéis, no tengáis a los niños muy al lado, porque algunas veces salen fotos de las vecinitas, una de las sesiones que tenemos, y puede que a los niños les guste demasiado la página.
0: <ríe> y bueno y ahora para terminar te voy a pedir que nos recomiendes un podcast como siempre digo sin presión no tiene que ser el podcast de tu vida uh -huh. ser el mejor podcast del mundo quizá uno que has conocido recientemente o que conoces desde hace mucho tiempo pero que por el motivo que sea pues quiere recomendarlo aquí a los oyentes de Promo Podcast
1: pues mira me encanta lo descubrí hace unos meses que es carne de Videoclub ya lo conoce mucha gente es un podcast que hablan de cine de, de los 80 de la, que tenemos, la edad que tenemos nosotros nos encanta porque son las películas que íbamos al videoclub, las cogíamos, luego las tenías que llevar. Todas esas historias te las cuento.
0: Sí, la verdad es que es un poco es que yo también escucho. Además son episodios eh, largos, sí, sí, sí. como también los de condenados sí. Pero está muy bien porque han, han, han muchos especiales de las grandes sagas, por ejemplo, de los de los 80, de Super Destino Hollywood. Exacto.
1: Y te ves reflejado y te acuerdas cuando tenías que llevar las peli al videoclub. Si me las rebobinas, si no me las rebobinas. Y además, se ve que la gente, además de que tienen muy buena edición, muy buen sonido, saben de lo que hablan.
0: Sí, yo tengo poca historia de videoclub, ¿sabes por qué? Porque en, en casa no tuvimos vídeo hasta... Uf, ni, ni me acuerdo, no tampoco sé por qué motivo exactamente. Pero dábamos mucho en tener vídeo. Sin embargo, el otro día me acordé, eh, iba caminando por la calle cerca del Hospital Morales Meseguer aquí en, en Murcia y me vi un, un bajo comercial con una tienda y me acordé que ahí había un videoclub de los de Cajero.
1: Ah, bueno. Sí. Uno de los
0: primeros videoclub de Cajero que hubo en Murcia. Y ese era especialmente famoso porque era el videoclub en Murcia que tenía Tesis.
1: Ah, bueno, eso otra, la gente no se acordará, pero ahora tú vas, a, si te la quieres descargar de iTunes lo que sea, pero que antes, si una película no la tenían, ibas
0: recorriendo todos los videoclubes y la tenían. Sí, ¿eh? sí, sí, y Tesis, que es una película que se convirtió de culto, precisamente, en sí. los videoclubes, sí, sí. aquí sí. en Murcia solo había una copia que estaba allí. Yo <risa> recuerdo de, de ir, meter la tarjetica, ostras, no está, es cuando la devuelven, tal, o sea, lo que es rondar la película sí. el son experiencias que creo Jesús que es muy difícil que consigamos, no, no ya trasladarle, sino explicarle a nuestros hijos. No,
1: nunca lo entenderán. Hoy en día que ya las niñas a ti te lo dirán, bájame esto, legal o legalmente, a ella no entro, pero la, ellos ya hablan de bajar y lo quieren ya. Están acostumbrados a dar el momento ya.
0: Mira, yo, yo he estado usando Plex durante nada, un par de semanas. Sí. Eh, y Plex, unas cosas que te, que te permite, es conectarte con la biblioteca de, de otros usuarios de Plex. Ajá. Y lo he estado haciendo, ¿no? Y mi hija ya me dice, vamos a ver las pelis de tus amigos. Tienes <risa> capacidad de absorber de absorber conocimiento espectacular. Yo uso, bueno, no sé si nos estamos alargando, si quieres cortamos. No, no, ah no, no,
1: va Uso Plex, yo tengo un Mac Mini, en el salón tengo un Mac Mini conectado a la tele, y porque como yo digo, convertí a ese pobre, en plan de broma, y me compré el, el Mac Mini, y a, a través de Plex, en el iPad, tú puedes instalar, no, no recuerdo qué, qué Plex era, era otro. Y de ahí te puedes traer tus películas, tu música, tus cosas al iPad. Y luego subes a las niñas en el, co en el coche y te las llevas por ahí. Tienes todo el Plex que tenías en el Mac Mini y te lo traes a, a tu iPad. Constellation creo que se llama el, la, la aplicación.
0: Esto nosotros no lo teníamos.
1: <risa> bueno, <risa> ojalá. Y mira cómo hemos salido, Emilio. Tú imagínate si llegamos a tener eso. <risa> <No>. <risa> Los fricasos que seríamos ahora, de verdad. De luego.
0: Bueno, Jesús, muchísimas gracias por, por estar aquí en esta entrevista. A ti, hombre. Y bueno, eres doble nominado, ¿no? Porque Condenados también está nominado a Mejor Podcast de Humor.
1: Sí. Eh... ya dos
0: premios de esto, ¿no?
1: Exactamente. Eso mmm, fueron la primera vez. Yo me quedé alucinado. fueron Creo que fue en Sevilla, que fue 2011.
0: Fue la primera sí. vez
1: que ganamos. El año pasado también en Madrid. Y este año estamos nominados a Mejor Podcast de Entretenimiento y Humor. Y creo también a Edición o, o Sonido, no sé, algo así. Y, eh, y al tío más guapo de la Poscafera.
0: Efectivamente. Yo. <risa> Bueno, muchas gracias, Jesús. A ti, Emilio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, como ya he dicho, a nuestro invitado de hoy y a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en la web podcasts.emilcar.es, donde también podréis conocer mis otros podcasts. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast arroba donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la voz del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.